0: Wir haben Dienstag, den 18. Dezember 2018. Es ist ja, knapp anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und wird den Millanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter führt vom vergangenen Samstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 0 nach zwei Kopfballtoren. Zum einen von äh, Carstens, der sein erstes Profitor äh, macht in der 21. Minute nach Kopfballverlängerung von Fährmann. Und dem 2-0 von Rio Mirchi in der 69 Minute, auch wieder per Kopfball nach Vorarbeit von Mats Müller dali Über das Spiel spreche ich, Jannik, wieder mit dem Gast aus dem Hingespräch. Moin Danny. Servus. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, bevor wir so ins, ins Spiel gehen, du warst ja äh, am Samstag in Hamburg vor Ort. Wie war denn allgemein so dein Spieltagerlebnis? Die Anreise, dann ins Stadion rein und so. Die Atmosphäre allgemein am Millantor für dich.
1: Oh, also ich war jetzt mittlerweile, ich glaube, zum vierten Mal am Millantor. Und es äh, ist natürlich jedes Mal ein bisschen anders als andere Stadien in der zweiten Liga. Weil äh, tatsächlich die äh, Gegengerade als stimmungsmachende Tribüne ist höchstens noch mit Union Berlin vergleichbar. Das ist halt besonders jetzt nicht unbedingt. Also nicht unbedingt lauter als in anderen Stadien, aber es ist halt ein anderer Support. Und ansonsten war es wie immer sehr entspannt, mit der U-Bahn zur Feldstraße. Also die Wege in Hamburg sind sehr kurz, das finde ich sehr schön, mhm. wenn ich mich, was ich schon an äh, Wegen in Duisburg zum Beispiel laufen durfte. Ja, das stimmt. Und das, äh, wir waren diesmal auf dem Sitzplatz, habe ich einem hingesprechen erzählt, und
0: ja.
1: dementsprechend eine tatsächlich sehr gute Sicht, muss man sagen. Also ich weiß, äh, sitzen ist jetzt nicht so en vogue, aber... Diese oberen Sitzplätze haben eine unglaublich gute Sicht aufs Spielfeld, muss ich schon zugestehen. Und ansonsten habe ich äh, tatsächlich, was mir halt tatsächlich auch in Hamburg immer sehr gut gefällt, ist, dass ich ohne jeder Bedenken irgendwie vom Hauptbahnhof zum Stadion durch die St. Pauli-Fans mit meinem Schal gehen kann ohne mir irgendwelche blöden Sprüche anzuhören müssen oder was weiß ich, dass ich mir äh, den Schal lieber einstecke, um mir Ärger zu ersparen.
0: Ja, das ja, dass sieht, glaube ich, als Fanszene äh, bei uns auf relativ, ja, offene Ohren ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber auf jeden Fall auf äh, Wohlwollen, sagen, nennen wir es mal so, oder, oder Akzeptanz vielleicht. Genau, also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass es da jemals irgendwie Stress gab oder so, da kann man sich auf jeden Fall frei bewegen, das sieht für andere fanszenen ein bisschen anders aus. Okay. Da sollte nicht jeder, je, je nachdem, welchen Verein er unterstützt, sollte da nicht äh, unbedingt einfach so über die, äh, den, den Vorplatz der gehen, gerade oder der Südkurve laufen. Das ist, äh
1: Ja, gut, das ist verständlich, aber ich meine, es gibt ja auch so Städte, wo man hinfährt, wo einfach jeder Gästefan erst einmal blöd angemacht wird, einfach weil er Gästefan ist.
0: Hm. Wo hast du da nee. besonders negative Erfahrungen gemacht?
1: Äh, tatsächlich, und es klingt jetzt unglaublich lächerlich in Sandhausen. <lacht> Da kam ich äh, einmal mit, der, mit dem Zug angefahren und bin natürlich der, mit dem Shuttlebus dann zum Stadion und dann äh, hinter der hintertor äh, von St. wird das ist ja der Haupteingang, und da waren so ein paar, ja, das war halt wie, was es überall gibt, so ein paar Jugendliche, ich glaube 16, 17 Jahre, die mich dann blöd, äh, blöd angemacht haben, nicht ernstnehmbar, aber die haben dann tatsächlich gemeint, ja, was willst denn du hier eigentlich? Mhm. Aber so Teenager gibt es halt überall. Aber... Mhm. Als Fürth-Fan hat man das tatsächlich öfter relativ einfach, wenn ich manchmal mit Werder Bremen unterwegs bin, hatte ich tatsächlich in Augsburg und, also es sind tatsächlich immer die Stadien, wo man es nicht erwartet, wo ich solche Erlebnisse habe. Hm. Augsburg-Sandhausen, das ist jetzt nicht so der Ort, wo man sich denkt, da muss man Gefahr haben. Aber ich war auch noch nie in Dresden oder so ähnlich, von daher...
0: Ja, also in Dresden war ich äh, vor zwei Jahren, glaube ich, und äh, da bin ich wirklich in inkognito zum Stadion gelaufen, weil äh, ich da auch mitten zwischen Dresdnern war. Das war mir dann doch zu heikel. Da habe ich nur gedacht, also auch nur mal der Falsche, die irgendwie des Wegs kommen, und wenn es nur eine, hm. weiß ich nicht, eine kleine Schille im Vorbeigehen ist, das muss ja. nicht sein.
1: Ja, genau, und aus, da kennt man auch solche Geschichten noch aus Magdeburg oder wenn man nicht unbedingt hm. tatsächlich auch manchmal, wenn man in der falschen Fanszene ist in Frankfurt oder. Aber äh, das gibt es in Hamburg, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, oder auch in anderen Zweitligastadien sehr selten. Was ja. ich mich auch, was ich auch sehr entspannt finde. Ich meine, ich finde, zwar so als gäste wenn man jetzt nicht gerade irgendwie köbelnd und äh, beleidigend durch den Bahnhof läuft, sollte man auch mit einem normalen Schal zum Stadion gehen können, ohne dass man Angst haben muss.
0: Ja, so sollte es sein. Also man kann sich 90 Minuten scheiße finden, aber danach ja. ist man ja immer noch einfach Fußballfan und wenn, wenn sich alle ordentlich benommen haben, gibt es ja auch keinen Grund, sich da irgendwie eben mit Stress zu begegnen. Gut, du bist also problemlos angereist, saß dann auf der Neutribüne, da habe ich auch schon gesessen, das war ein Stück weiter rechts rüber sozusagen, wenn man drauf guckt. Ja. Und da das schon recht mit der Sicht auf jeden Fall, man hat da einen besseren Überblick. Es ist halt von der von der Stimmung halt eher ein, eine gesetztere Atmosphäre, ne? Also.
1: Ja, gut, aber. Äh im Grunde bin ich ja tatsächlich im Stadion ein Fußballspiel zu schauen, von daher jetzt ja schon.
0: War das für
1: okay für dich? Ja, genau, wir sind äh, gestanden, weil hinter uns saß niemand und äh, auch, in, auch wenn ich nicht viel gegen sitzen habe, im Winter ist es halt unglaublich kalt und dann standen wir das ganze Spiel über meistens und es war tatsächlich ein interessantes St äh, Stadionerlebnis dann auch im Stehen, aber wir, wir standen halt ganz rechts und hatten daher auf die Haupttribüne und sowas keine Sicht und das äh, hatte dann einen schönen Flair von so einem äh, älteren Stadion, wo man halt auch nicht immer alles sieht. Mhm. Und äh, ich mag es, wenn man im Stadion so ein bisschen das Gefühl hat, dass alles eng beisammen ist. Und ja. äh, das fand ich einen, tatsächlich im Vergleich zu meinem sonstigen Stehplatz im Middle-Tor, der ja dann im Eck was ist, wo man dann auch meistens die Hinter-, also wo ich theoretisch auch auf den Bunker schauen kann, Fand ich das tatsächlich ein sehr schönes Stadterlebnis, abgesehen vom Spieler natürlich.
0: Ja. Also, du sagst quasi ganz die letzten Plätze vor der Haupttribüne sozusagen oder oder zur Gegen gerade hin.
1: Ne, ja, zur Haupttribüne, klar. Zur Haupttribüne, ja Das sind ja. die Gästesitzplätze, die sind dann ja, komplett. Ja,
0: das, das haben sie aber auch schon mal, also ich habe auch schon mal auf der Nord gesessen, das war, glaube ich, äh, da hat Kaiserslautern noch in der Liga gespielt. Ähm die wir dann irgendwie am letzten Heimspieltag mit 5 zu 2 aus dem Stadion geklatscht haben. Um, und da saßen auch ein paar lauterer Fans mit in dem eigentlich Heimsitzbereich, aber...
1: Ja gut, aber das, heißt, das finde ich... Also ich meine, in diesen mehreren oder Haupttribünen, Gegentribünen, Zinsplätzen, so finde ich auch, es ist okay, wenn jemand dezent als Gästefan da ist.
0: Ja, es ist halt ja wie, wie eben schon gesagt, eine Frage, wie man sich benimmt. Ne? Also wenn man genau. da Verhalten, aber meinetwegen durchaus auch sichtbar, aber halt nicht zu euphorisch sein, ein, ein Treffer bejubelt, dann ist das okay, wenn man da völlig ausrastend eskaliert und äh, wie es halt bei uns auch schon vorgekommen ist, als zum Beispiel Stuttgart da war, da gab es so einen Vorfall, ähm, weil ja über der Südkurve direkt die Businessplätze sind, mhm. oder diese, diese Businesslogen und da halt manche ähm, haben dem freialken ein bisschen zu sehr zugesprochen und da gab ein paar unschöne Szenen, aber solange man sich da ja. in Ordnung benimmt, ist das vollkommen okay für mich. Ja. Ja.
1: Was ich, eine der kuriosesten Sachen, die ich bisher als erlebt habe, ist, wir haben auf St. Pauli gespielt. Das war, glaube ich, dieses Spiel, wo es so noch nichts mehr ging, dieses 1-1 von Bayern. Und dann äh, auf, der, auf diesen Business-Logen ganz oben, ganz im Eck Richtung Gästefans, saß jemand im FC Nürnberg-Trikot, der dann die ganze Zeit vor dem Spiel Richtung Gästefans rumgefübelt hat von oben runter gefüllt. Das fand ich sehr kurios.
0: Ja, ja, sowas muss nicht sein, finde ich. Also Man kann sich dann Ruhe
1: hinsetzen und sein Bier trinken, sein Spiel gucken und dann ist gut. Ja, aber wer geht denn zum FC St. Pauli gegen Fürth im FC Nürnberg-Trikot?
0: Keine Ahnung. Also. Vielleicht wollte er euch einfach verlieren sehen.
1: Uh.
0: Man weiß es nicht, wie
1: er sich dahin verloren hat. Ja, aber dann mache ich das noch nicht im FC Nürnberg. Also, naja. Was, was, was denke ich mir? Also Nürnberg-Fans sind wirklich speziell manchmal.
0: Ja, das, lass wir das einfach mal so stehen. Er wird schon wissen, warum er da gesessen hat. Das ist wahr. Okay. Aber jetzt hast du hast schon gesagt, du hattest eine gute Sicht. Dann hast du ja wahrscheinlich auch unsere Blockfahne in der Südkurve gesehen am Anfang des Spiels mhm. oder also zu, zu vor Beginn des Spiels. Äh, ich habe von Leuten, die ich kenne, aus der Nordkurve gehört, dass das schon sehr löchrig aussah. Wie hast du ja. das empfunden?
1: Ja, durchaus. Also, in der Mitte war es einigermaßen normal, aber Richtung Außen waren halt tatsächlich sehr viele Löcher drin, ja. was ich sehr interessant fand, wo ich auch äh, mit, äh, mit, dem, mit den Leuten um mich rum, wie gesagt, von wegen, okay, da war wohl bestimmt mal Pyro im Einsatz, weil ja. aber ansonsten, man hat, ich habe tatsächlich und die Leute um mir rum auch erwartet, dass da dann irgendwie Pyro kommt oder Konfetti oder so, aber wow, war äh, war anscheinend in Anführungszeichen nur an der Blockfun, aber abgesehen davon, dass die ein ziemlich löchrig war, sah die auch ziemlich gut aus.
0: Ja, ja ich glaube, die hat einfach schon äh, viele, viele Spiele mitgemacht. Und äh, was man so an der Spur gesehen hat, also ich glaube, ein Teil war wirklich einfach irgendwie angegriffen und dann hat sich das irgendwann immer vergrößert. Und man muss doch echt aufpassen, wenn man die so hochgedrückt hat, dass es nicht am, noch an mehr Stellen aufreißt. Ähm, die hat einfach schon ihre besten Tage hinter sich und ja, Bestimmt auch, weil da drunter mal das ein oder andere nette optische Werkzeug gezündet wurde. Gut, dann ging das Spiel los. Ähm, es hätte ja schon sehr, sehr früh für uns klingeln können, mit, mit der Chance von Rio Emichi, der auch später das 2-0 gemacht hat. Mhm. Ähm, der an die Latte knallt. Und da habe ich mich schon, also schon da und auch später in Situationen auch bei den Gegentoren <lacht> gefragt, was also eure Abwehr sah sehr Hühnerhoffenmäßig aus muss man so zu sagen. Also, weiß ich nicht, Zuordnung und, und äh, Timing und so war da nicht so wirklich vorhanden.
1: Das stimmt. Äh, das ist mir auch auch Also, diese Chance am ersten, das war genau das, was du gesagt hattest, wo du erwähnt hast, dass ihr direkt von Anfang an Gas geben wollt, weil wir die Verunsicherung haben. Das hm. äh, könnte man meinen, der Herr Kautschinski hört ja zu. Okay. Äh, und es hätte ja auch fast geklappt, und danach hatte ich tatsächlich den Eindruck, also das sah man jedes Mal, wenn wir in einen Zweikampf gekommen sind, wenn unsere Innenverteidiger oder Außenverteidiger einen Zweikampf angenommen haben, dann waren wir da gut drin, finde ich. Wir haben nicht die Zweikämpfe abgeschenkt, wir haben einige Zweikämpfe gewonnen, wir haben den Ball oft gehabt, aber sobald es darum ging, mal Ordnung zu zeigen, mal sobald man fast nicht die, äh, vertikal, sondern diagonal so kam, und man halt mal ein bisschen verschieben musste, dann, wie du gesagt hast, hatten wir Probleme. Mhm. Und das zeigt auch, finde ich, ziemlich deutlich, was unser Problem war. Wir ist nämlich nicht die individuelle Qualität der Spieler, sondern dass da einfach keine Ordnung drin ist und dass da jemand fehlt, der die Abwehr mal ordnet, ob das jetzt ein tiefer Sechser ist oder ein neuer Innenverteidiger, aber irgendwas muss da rein, dass diese Abwehr mal ein bisschen mehr Ordnung zeigt, weil die eingespielt hat, kann es nicht sein. Die Abwehr spielt im Grunde die ganze Saison schon in der Form.
0: Ja, das ist wahrscheinlich gerade eine, eine große Verunsicherung, ne?
1: Ja, ja, das ist oft Die Fall.
0: wahrscheinlich noch, noch stärker zum Tragen kommen wäre, wenn dann Rio wirklich in der, ich glaube es war sogar cool. in der zweiten Minute oder sowas, ne? Also. Ja, das
1: war ziemlich direkt, aber muss man ja sagen, ab dem Zeitpunkt kam ja dann relativ lang, relativ wenig, ne?
0: Ja, es war dann danach durchaus Was? ein Spiel auf Augenhöhe, wobei ich uns da schon äh, dominanter gesehen habe. Also ja, ja. Also spielbeherrschend, äh, auch im Aufbau. Klar haben wir auch den einen oder anderen Fehlpass gespielt, aber das sah auf unserer Seite oft schon wesentlich stabiler aus als bei
1: euch. Das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch gerade auf Fußgott geschaut. Es war halt auch der einzige Schuss bis zum Tor von euch.
0: Mhm.
1: Und das zeigt halt ziemlich deutlich, mh, dass wir dann, wir haben halt dann auch zugelassen, dass ihr das Spiel macht. Das war wahrscheinlich auch unser Plan einigermaßen. Aber wir wollten halt verteidigen, dass wir, de, de, dass wir keine, keine Schüsse zulassen. Und ja, das hat dann so lange geklappt, bis die Ecke kam. Da habe ich ja schon ein Vorbespiel gezeigt, wie das mit Aue aussah, mit zwei Gegentoren nach der Ecke und jetzt schon wieder eins. Mhm. Und dann ist halt das Konzept dahin, die Null hinten sicher zu haben, indem man den Gegner erstmal kommen lässt und auch kombinieren lässt und dann halt schaut, dass man in der letzten Sekunde noch abfängt. Wenn man dann halt nach einer Ecke ein Tor passiert, dann... nicht.
0: Ja. ja. Also da habe ich halt auch, wie gesagt, gefragt, ähm, also klar, Fährmann ist, ist da oben, das ist da vorne ein Berg, ne? Also wenn der hochsteigt und an den Ball kommt, dann kannst du als Verteidiger noch so hoch springen. <lacht> da fehlen dann einfach, glaube ich, entscheidende Zentimeter, sodass er den dann verlängern kann. Und dann kommt äh, euer Keeper ja noch an den Ball, klärt ihn an die... An die an die Latte der Prall zurück und dann kann Carstens, der äh, in seinem ersten Einsatz für die Profimannschaft, der ist erst am 19.10., was für ein bezeichnendes Datum, ähm, verpflichtet worden für den für den Profikader und hat jetzt sein, sein Debüt gegeben ähm, und kann dann da noch mit, mit dem Kopf einschieben. Ist halt unglücklich, ne? Aber, aber da stehen auch wirklich drei Verteidiger von euch dann auf der, auf der sieben Meter Linie oder wie, wie, wie man das nennt. Ähm, und, und gucken dem quasi zu, wie er da einschiebt. Also, sah sehr, sehr unbeholfen aus.
1: Ja, also im Grunde wieder das Gleiche. Wir, kommen, wir haben keine Abstimmung, auch nicht bei Standards. Hm. Und äh, das ist halt genau das, was fehlt. Irgendjemand, der mal eine Abstimmung da reinbringt. Ich meine, äh, äh, von Carsten, äh, von Fährmann, ich meine, klar kann man da auch besser rausgehen und den besser bedrängen. Und, aber Ecken auf dem kurzen Pfosten geschlagen sind unfassbar eklig. Ja, wie gesagt, das ist einfach symptomatisch für die komplette äh, Defensivzuordnung, die sogenannte Zuordnung. Dass da halt, ich meine, Carsten ist Innenverteidiger, oder? Ja. Man sollte doch wissen, dass Innenverteidiger für gewöhnlich bei Ecken vorne drin sind und auf dem Tor warten.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Und da muss auch einer zugeordnet sein, der halt auch mal hingeht. Und man muss auch an der Ecke damit rechnen, dass der Torwart auch mal den Ball abfährt und dann geschlagen ist. Ach, ich weiß nicht, aber es zeigt halt ziemlich gut. Dass äh, andere Mannschaften, gut, jetzt hat die aktuelle tatsächlich eine Spitzenmannschaft in der aktuellen Saison, aber dass halt andere Mannschaften außer uns teilweise gedankenschneller und Handlungsschneller sind. Ja. ja, kannst du wenig, kannst du von außen wenig machen, kannst du auch als Trainer wenig machen. Ich meine, kannst du als Trainer nicht sagen, okay, dann handelt halt schneller. Da musst du schon, ähm, muss man schon längerfristig ansetzen. Ich hoffe, dass da jetzt in der Wintervorbereitung dann was gemacht wird, dann auch im Trainingslager da es bestimmt, also ich kenne mich damit nicht gut aus, ich soll es bestimmt Aufmerksamkeitsübungen geben, Reaktionsübungen und so weiter. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass es mit dem bestehenden Kader möglich ist, da noch eine, eine Ordnung wieder reinzukriegen? Oder muss da vielleicht äh, im Winter ein Impuls von außen kommen, der da noch ein bisschen Struktur, wie du jetzt eben schon gesagt hast, oder ein bisschen Ordnung reinbringen kann?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe ja im Vormenspiel gesagt, dass wir wahrscheinlich einen Innenverteidiger oder Sechser brauchen. Mhm. Und ich denke, dass darauf wird es hinauslaufen. Ich meine, Mario Malocca, der hat jetzt die 5 Frank der ist ja ein sehr zweikampfstarker Verteidiger, der sehr viele gute Grätschen spielt. Und Reggie Magia ist ebenso zweikampfstark. Der hat ein bisschen besseren Fuß, aber das hat niemand dabei. Der, also... Für mich von außen sieht da jetzt niemand so aus, als ob der jetzt die große Ordnung übernehmen würde. Und auf der Sechs mit Lukas Guganik und äh, Paul Jekyll haben wir zwei sehr junge Spieler. Jekyll ist, glaube ich, 20, Guganik 23, die jetzt auch nicht unbedingt die größten Ordner sind. Ich denke, da wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn man sich entweder ein Sechser oder ein Innenverteidiger, äh, ich denke, für mich wäre es äh, angebracht, wenn ein Sechser, wenn natürlich, sagt sich so reicht, also, man kann sich ja nicht einen aus dem Katalog aussuchen <lacht> Aber sollte es sich da eine Chance geben jemanden zu, äh, zu verpflichten von dem er weiß, dass er eine Abwehr ordnen kann dass er Stabilität reinbringt dann sollte man denke ich auf jeden Fall zuschlagen
0: ja, ja. ist natürlich jetzt gerade in der Situation in der ihr seid nicht gerade, ne? also da werden sich die die Sechser, die es ja sowieso nicht so viel gibt zumindest nicht, nicht, so, nicht so viele Gute ähm Jetzt nicht gerade äh, bei euch Schlange stehen und sagen, ich würde gerne bei euch, euch im Winter äh, aus der Misere helfen oder so, ne? also, Ja gut, du musst
1: halt, musst du halt schauen, äh, ich meine du klar, du musst halt, da hast du halt im Grunde zwei Märkte. Äh, die sechs aus der also Nachwuchsspieler oder Ausnahmsrechte Spieler aus der ersten Liga, mhm. die man entweder leihen oder fest verpflichten kann, weil sie in der ersten Liga, weil man merkt, dass sie in der ersten Liga nicht gut genug sind. Wobei wir sagen können, okay, schaut euch mal unsere ersten Spieler an. Wir haben potenzielle Mannschaft. Ihr könnt der Stabilisator in unserer Mannschaft sein und dann können wir was erreichen. Ja. Oder du schaust halt, ob du in der dritten Liga sehr gute Sechser findest, die, äh, wo du, denen du zuschaust, auch eine Liga höher, diese Qualität einzubringen. Ich denke, dass man jetzt irgendwie an Aktionen startet, wie anderen Zweitligisten, die Sechser wegkauft, das kann man voll vergessen. Ja. Ja, eine dritte Option wäre natürlich wieder äh, kreative Transfers oder was weiß ich, aus skandinavischen Ligen, die jetzt schon in der Winterpause sind, wo jetzt die Saison beendet ist, oder aus irgendwelchen ausländischen Ligen, wie zum Beispiel Österreich oder der Schweiz, wo die deutsche zweite Liga ein Fortschritt ist. Aber du hast recht, irgendwie zu sagen, wie wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Köln wären oder wenn wir jetzt, was weiß ich, Dresden wären, wo das Argument ist, ihr werdet jedes Spiel von fünf unterstützt und habt absolute Rückendeckung. Hm. Oder wenn wir jetzt Hamburg wären und die Geld hätten, wo sagen können, okay, wir haben ja das schlagende Argument, komm zu uns, das haben wir halt nicht. Das heißt, wir müssen die Leute mit sportlicher Perspektive und äh, der Chance auf eine, eine, eine gute Bühne überzeugen. Und ich denke, da haben wir, wir haben ja tatsächlich denke ich, immer noch den Ruf, dass wir eine gute Ausbildungsmannschaft sind. Und ich denke, damit kann man bestimmt noch einige sozusagen ködern.
0: Ja, einfach mit den, ne, mit der, äh, mit dem Versprechen, längerfristig auf jeden Fall sich einen Stammplatz erarbeiten zu können, in, ja. in der zweiten Liga mitspielen zu können und so. Und
1: ja, das, ich denke,
0: dass das, das ich dann auch eher, also entweder aus schwächeren Ligen oder unterklassigen deutschen Ligen, ne, also. Ja, ja mal sehen. Gut, dann ähm, ging es mit 1-0 in die Halbzeitpause, weil mhm. bei, von von euch kam ja wirklich in der ersten Hälfte jetzt nicht wirklich was, sondern erst dann in der, lass mich gucken, 58. glaube ich war wo dann äh, Ernst eine ne ziemlich gute Chance, der dann äh, in Höhe der der 16er Linie so frei zum, zum Schuss kommt oder zumindest noch den, den Schuss gut äh, platzieren kann, aber halt nicht ganz so gut, dass er reingeht, sondern knapp am rechten Pfosten vorbeigeht. Das war so ein fand ich die einzige, oder für, für mich so die einzige Summe, wo ich wirklich mal so kurz äh, 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 die Luft angehalten habe und dachte, oh,
1: ja, dann passiert gab, da jetzt was? Dann gab es unter halt den Schuss von Steininger, der von links relativ frei halt zum Abschluss kam. Mhm. Und dann gab es halt viele Aktionen. Ich meine, in der zweiten Halbzeit, ich meine, in den ersten paar Minuten wart ihr wieder besser, aber dann finde ich tatsächlich, hatten wir bis zum 2-0 so eine Phase, wo wir tatsächlich relativ klar die bessere Mannschaft waren. Und nochmal. Richtung Tor gedrückt haben. Was, was, was tatsächlich relativ neu war, was wir in den letzten Spielen nicht gezeigt haben, ohne jetzt gef wirklich gefährlich zu sein. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich wollte wollt
0: gerade sagen, also in, dem, in der Phase vielleicht wirklich spielbestimmt, weil ihr ja auch quasi in Zugzang wart. Ja. Ähm, aber so wirklich, wirklich zwingendes waren halt nicht dabei, wie du schon sagst. Und dann kommt halt dieses 2-0 in der 69. Zu einem für euch denkbar bescheuerten Zeitpunkt. Ja, ne? Also du, du drückst gerade nach vorne, erarbeitest dir Chancen, machst den aber halt nicht rein. Und genau. dann kriegst du auf der anderen Seite wieder einen reingedrückt. Das ist natürlich für die Moral dann auch nicht gerade geil. Ja. Ne?
1: Nach dem 2-0 war das Spiel dann ja auch beendet einigermaßen.
0: Ja, wie, ich, ich hatte dann auch keine Angst mehr. Also ich bin sonst ja, immer so. War's. Es gab ja noch ein Abseitstor von Geta Roel, ne?
1: Ja, das war bei der 50. schon, ne?
0: Genau, das, das habe wir jetzt gerade übersprungen zeitlich. Ähm. Aber ansonsten hatte ich halt wirklich nie das Gefühl, dass wir dass wir das Ding da irgendwie, also verlieren schon mal gar nicht und eigentlich auch ein Unentschieden habe ich so nicht gesehen, weil der wirklich einfach vorne zu ungefährlich war.
1: Ja, und das ist halt dann tatsächlich auch diese Unsicherheit, die wir angesprochen haben. Ja. Ähm, ich denke, wenn wir, sollten wir jetzt in Sandhausen, sollte man gewinnen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall für die, für die Tabelle wow. auch wichtig. Ne? Also, um für sich die da Tabelle,
1: vor allem für die Moral, da ist einfach nochmal einen guten Jahresabschluss. Ja, ja. Und dann sollten wir schauen, dass wir eine gute Vorbereitung spielen und dann geht es gegen Ingolstadt daheim, weiter und dann in Paderborn. Aber ich denke, dass wir jetzt tatsächlich, wir hatten jetzt auch zugegebenermaßen schwere Spiele jetzt mal auch ausgeklammert, was man einfach nicht so verlieren darf. Hatten wir ja Union, Köln, Magdeburg ist ein ekliger Gegner, auch wenn die jetzt sehr schwach sind. Die haben ja gewonnen. Union, äh, Union habe ich schon gesagt. Ne? Okay. Also, das waren jetzt auch nicht die einfachsten Gegner. Das ist jetzt keine, Entschuldigung, das ist halt keine, kein das ist, das ist ein äh, Spielplan, wo du sagst, wenn man einigermaßen guter Form ist, kann man da mit ein paar Punkten rauskommen, aber das ist halt keine Spielplanphase, wo man jetzt sich so eine Schwächephase mit guten Gegnern äh, lösen kann. Yeah. Ich meine, wenn wir jetzt am Anfang der Saison die Form hätten, hätten wir gegen St. Paul wahrscheinlich 1-1 gespielt oder 2-1 verloren, unglücklich. Oder 2-1 glücklich gewonnen, weiß man nicht. Mhm. In Zonephase fließt das Spiel halt 2-0 mit, äh, was soll ich hier, äh, wenn ich mir die äh, Spieldaten anschaue, ziemlich ausgeglichen. 13 zu 12 Schüsse für euch, 52 zu 48 äh, Ballbesitz, mhm.
0: 25
1: zu 25 Tackles. 78 zu 76 Passprozent hatte. Ich meine, die Statistiken sprechen klar. Das ist eigentlich relativ ausgeglichen nur. Und so sah es auch die meiste Zeit aus. Es war mal, es war, also es war nie wirklich es also halt die eine Mannschaft war mal besser, war mal die andere Mannschaft ein bisschen besser. Es ging halt ein bisschen hin und her. Aber dann verlierst du halt so ein Spiel 2: 0. Und das Wichtige ist halt, ohne wirklich gefährlich gewesen zu sein. Und das ist halt dann der Unterschied, den wir aktuell nicht haben, was ihr aktuell habt, dass ihr halt auch in Spielen, wo ihr nicht klar besser seid, sondern mal richtig gefährlich werden können aus spontanen Aktionen. Ja. Wir, das 2-0 ist symptomatisch. Wir wollten von hinten draus spielen. Äh, Sauer auf Atanga. Einer findet den Ball. Passiert. Aber die schaut sich an. Keiner weiß, wer zurückgehen soll. möller daly hat freie Bahn links außen. Spielt eine unglaublich gute Flanke auf Meiji. Der ist ungedeckt, weil natürlich auch die Innenverteidigung schon wieder im Vorwärtsgang war. Und wenn dann im Gegenpressing dann das Sprintduell kommt und in Verteidigung gegen Maichi also hat keiner eine Chance, denke ich und dann macht er das 2-0 mit einem tatsächlich individuell sehr guten, also der Angriff von 2-0 von euch war wirklich sehr gut hm. und das zeigt auch, was ihr habt, was wir nicht haben
0: Ja, mit Fußballgott Kalla in der Vorbereitung <lacht> der dann auf, äh, auf Delhi spielt und äh, ja genau, also der, der tankt sich dann unglaublich gut frei also lässt, lässt im Verteidiger da, da sehr gut aussteigen, mit so einem, mit so einem Haken rechts-links sozusagen. Und äh, ist dann vorbei und, und kann ihn gut reinspielen. Und dann kommt ein Trio da angeflogen. Hat mich auch sehr gefreut für ihn, weil also bei dem kannst du halt echt dich über jedes Spiel freuen, das er überhaupt für uns machen kann, weil äh, du halt echt Angst haben musst, dass, dass er schon in einer Verletzung ausfällt. Aber im Moment sieht das sehr gut aus dass er da auch jetzt verletzungsfrei über den Winter kommt. Ich hoffe, gegen Magdeburg muss er wenig bis gar nicht spielen, weil ja. da, da habe irgendwie Angst, dass die kaputt treten wieder. Aber das sieht man dann. Ja, aber du hast, also wenn du jetzt schon sagst, äh, äh, Sandhausen und Ingolstadt sind so die nächsten Partien, das werden ja auf jeden Fall Gradmesser, so, mhm. wo es wo, in der Rückrunde hingeht. Ne? Also klar, jetzt ist jetzt, jetzt, äh, Sandhausen schon das erste Spiel der Rückrunde. Ja. Das sollte auf jeden Fall nicht verloren gehen und Ingolstadt da unten drin, solltet ihr eigentlich auch auf Distanz halten.
1: Um, ja. ja, ich okay. denke, Ingolstadt wird ein guter Gradmesser für die, wie gut wir in der Vorbereitung gewesen sind, dann.
0: Ja, ja, klar. Wobei ich halt
1: auch sagen muss, <lacht> Ingolstadt unter äh, Keller ist tatsächlich deutlich besser geworden. Aber. ehrlich
0: gesagt nicht so, aber.
1: Ja, ich habe also Ingolstadt vom Kader her dürfen die auch nicht da unten stehen, niemals. Wenn man sich anschaut, die haben Kutschke, die haben Leskano, die haben sich für 2 Millionen Galvao aus Wien geholt. Also, was die für einen Kader haben, die dürfen da nicht unten drin stehen. Und die haben jetzt ja zweimal äh, geführt und dann relativ spät den Ausgleich kassiert. Und ich bin mir sicher, dass die in der zweiten Saisonhälfte eine bessere zweite Saisonhälfte spielen werden. Aber da was, das wird dann halt wieder tatsächlich direkter Gartenmesser zum Beginn. Und da musst du halt dann auch gut, gut stehen. Ne? Ja. Und irgendwann irgendwann musst du dann wieder anfangen, Punkte zu holen. kannst ja nicht null Punkte holen bis zum Saisonende
0: das stimmt. Also wir haben jetzt äh, mit, äh, mit eurem Spiel, also mit unserem Spiel jetzt am letzten Samstag, die letzten elf Spiele, da haben wir erst nur einmal verloren gegen Kiel mhm. und sonst entweder unentschieden oder halt gewonnen. Ähm, mhm. Für uns geht es jetzt weiter gegen Magdeburg. Das sehe ich eigentlich auch, dass wir das gewinnen müssen von der Position, in der wir stehen und wenn wir da wirklich äh, über den Winter entweder auf Platz drei oder vier überwintern wollen, ähm, mhm. Dann geht es weiter gegen Darmstadt, finde ich schwierig, mitten im Winter im, im, im kalten, halb abgerissenen Darmstadt spielen. Und dann kommt Union und Köln. Ne? Also, es ist halt auch. Die, 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 das neue Jahr wird auch nicht einfach für uns.
1: Ja, gut, aber wenn, wenn ihr dann gegen Union und Köln gespielt habt, dann seht ihr ziemlich deutlich und klar, wo ihr steht.
0: Ja, also gegen mhm. Köln, wahrscheinlich haben die bis dahin auch hier wieder ihren, ihren Modest äh, in ihren Reihen. Der darf bis dahin bestimmt auch wieder spielen mit den ganzen Vertragsstreitigkeiten. Die werden ja bis dahin hoffentlich auch ausgeräumt sein. Das heißt hoffentlich, aber denke ich mal. Mhm. Und äh, Union zum, spielen wir ja zumindest zu Hause. Wir waren ja schon in Berlin und zu Hause gegen Union ist immer ein bisschen mehr drin als an der Fürsterei mhm. Erfahrung, Erfahrungsgemäß. Von daher wird das wahrscheinlich ein unentschieden und in, in Köln verlieren wir irgendwie nicht 2-0 oder so Das ähm, ja. wäre wär, wär wär so meine Prognose, weil Köln und, und HSV sich dann noch weiter absetzen werden, Anfang nächsten Jahres und es dann eigentlich nur darum geht, wer denn den, den, den dritten Platz dann macht, um die Relegation zu spielen. Mhm. Würde ich so, würd ich so schätzen. Was, was glaubst du denn, wer dann noch, wenn du, sagst, ja, Ingolstadt, wenn du sagst, Ingolstadt kämpft sich da unten raus, was glaubst du denn, wer da am Ende unten reinrutschen wird und unten absteigen wird?
1: Mhm. Reine,
0: reine Gefühlsfrage gerade.
1: Reine ja, Gefühlsfrage ist im schafft es nicht. Okay. Sandhausen schafft weil ich es denen wünsche. Uh, Duisburg und Darmstadt würde ich noch uh, sagen, dass die. Wobei Darmstadt hat, noch, hat ein aktuell noch stabiles Polster von sieben Punkten. Kann auch schnell weg Aber, sein. Genau, es kann schnell weg sein. Die spielen jetzt im gewinnen. Und wenn man sich denen ihre Form anschauen würde, äh, dann ist das auch alles andere aus, alles gut, was die da in den letzten Wochen wirklich liefern. Auch wenn die sich jetzt gegen Aue von dem 0-2 nochmal auf dem 2-2 gekämpft haben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber
0: das war sowieso verrückt. Also sowohl Darmstadt als auch, ich glaube, was, was war es? von waren 1000 Regensburg. Da, da, da hat Regensburg sich auch nochmal zurückgekämpft, glaube ich. so Aber ja. das, also das, das war ein sehr verrückter Spieltag allgemein. Ja, und, 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 jetzt, also, du gesagt, gesagt, Abstiegsplätze ungefähr, bei den, bei den Aufsteigern gehst du mit mir konform, habe ich so verstanden, und, mhm. wenn ich dich jetzt frage, wenn wir uns nächstes Jahr kurz vor, kurz vor Ende, also, ja, am letzten Spieltag da ja, ne, also, wir sind ja auch mhm. schon mal bei euch aufgestiegen. Ja, ich <lacht> mich noch, Aber wo, wo steht ihr denn dann, wenn wir uns, äh, Ende der Saison wiedersehen? Was glaubst du? Ach,
1: oh, kommt drauf an, ich denke, also, ich hoffe, wir zwischen, 5 und 8, äh, 9.
0: Also im ungefährdeten Mittelfeld. Ja. Weil, also ich, ich glaube nicht, dass das so eine Liga wird, wo du am letzten Spieltag noch absteigen kannst, wenn du im Mittelfeld bist, ne? Also,
1: äh, dies, das, dies ja nicht. Wenn du siehst, wie jetzt schon vier Mannschaften Ja. Und ja. stehen.
0: Also so knapp wie letztes Jahr wird es nicht, denke ich. Ja. Ja, dann, dann wäre es doch eigentlich, also dann wäre es doch okay, wenn, wenn wir dann bei euch die entscheidenden drei Punkte holen, um äh, Relegation zu spielen und ihr bleibt auf dem schönen fünften, sechsten Platz. Ähm, Habt bis dahin einen, einen Sechser, der euch da ein bisschen Stabilität gebracht hat und dann geht das alles weiter für uns.
1: Hätte ich wenig gegen, ich denke. Okay. Äh, wobei allerdings tatsächlich schon, weil einmal nach Hamburg fahren pro Saison, hat schon irgendwie Tradition. Müsste schauen, dass bis dahin der RSVV sagt, ja, dann ist das okay für mich.
0: <lacht> ja, da wir haben leider wenig, wenig Einfluss drauf. Ne? Ähm, aber dann nochmal in der ersten Liga ein Derby zu haben, finde ich auch ziemlich gut.
1: Ja gut, äh, Derby kommt auf uns nächstes Jahr auch zu. Wenn man sieht, was FC Nürnberg gerade so veranstaltet Ja, ja hatten wir ja oder erst umgestaltet.
0: Hatten wir im Vorgespräch schon kurz gesprochen, genau. das dass die wahrscheinlich wieder runterkommen. Ja Ja gut, hacken wir das das Spiel so ab, hast du zum, zum Drumherum, ich muss doch auf jeden Fall noch erwähnen, dass es auf der Nordtribüne Banner gab für den Fan, der beim Spiel gegen Dresden mit einem äh, Herzinfarkt behandelt werden musste, mhm. wo ihm gute Besserung gewünscht wurde. Ich, ich meine, alles, was man so hört, ist ja, dass er mittlerweile auch wieder, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht, dass da auf jeden Fall äh, nichts Schlimmeres passiert ist nicht so mhm. wie dem wie dem Papa von von Gentner aus Stuttgart der da ja im Stadion verstorben ist mhm. also da können wir uns glücklich schätzen dass da im Anführungsstrichen nichts Schlimmeres passiert ist ähm, ja da, also da gab es auf jeden Fall eine, eine kleine Tapete aus der Nord und ansonsten fand ich es jetzt auch vom von der ganzen Atmosphäre durchaus solide also es war jetzt nichts mhm. nichts Großes zum Aufschwung dabei ich höre gerade im Hintergrund, du wird schon gerufen, ihr wollt jetzt doch essen gehen, ne?
1: Ja, allerdings war.
0: <lacht> Alles klar. Dann entlasse ich dich mal in den, in den Abend und äh, danke dir für die beiden Gespräche. Mhm. Und wir hören uns bestimmt im Sommer nochmal wieder.
1: Wir hören uns, ja klar. Und äh, ich, ich weiß nicht, normalerweise wünsche ich euch bei jedem, wie ich so hier spreche, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Aber aktuell scheint es, als ob, wir, äh, als ob das für euch gar nicht so erstrebenswert ist, von daher...
0: Nein, nächstes Jahr hören wir uns schon. Nächste Saison vielleicht nicht.
1: Okay, das, das werden wir sehen.
0: Alles klar. Dann danke nochmal und einen schönen Abend.
1: Jo, bis dann. Ciao.
0: ciao, ciao.